0: la red le informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 5 de diciembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red La informa para hoy lunes 5 de diciembre. Representante Estrella Martínez defiende su proyecto que establecería que todas las casas y comercios con servicio de gas licuado deben obligatoriamente tener una inspección anual de los envases y líneas de gas. Esta niega que se trata de un impuesto adicional y asegura que el costo lo absorberán los gaseros. La controversia en breve. El IOS, el alcalde de Ponce, lo investigan por alegadamente obligar a subalternos a pagarles el préstamo de 50 mil dólares que cogió para su campaña política. Se tiran a la calle residentes de Almirante en Vega Baja protestan porque ya no pueden más con la falta de agua y con las fluctuaciones de voltaje de Luma. A recuento la elección especial para escoger al sustituto de Juan Oscar Morales en el precinto 3 de San Juan. Siguen en aumento los feminicidios. Las estadísticas no pintan un buen panorama. Dos personas muertas en accidente de tránsito en Corozal y Río Grande. Vivo de milagro hombre, herido de vale en las piedras. En condición estable hombre, el que le dieron tremenda prendida en residencial Perla del Caribe en Ponce. Por infante en el noroeste, aparentemente atragantado. Arrestan a menor de 13 años. Era buscado por las autoridades por amenazar con un cuchillo a su hermana en Aguadilla. Y señores, Puerto Rico amaneció más frío que en el estado de la Florida. El frío, según meteorología... Va para largo, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la representante Estrella Martínez radicó un proyecto que de hecho fue aprobado en la Cámara de Representantes, pero escuche bien en qué consiste el proyecto. Establece que todas las casas y comercios con servicio de gas licuado deben obligatoriamente tener una inspección anual de los envases y líneas de gas licuado para la seguridad de la familia. O sea que sería un requisito que usted inspeccione su instalación de gas anualmente. La pregunta es, ¿quién asume el costo? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién me fiscaliza? ¿Qué agencia de gobierno va a estar pendiente? Eh, si no lo hago, ¿estoy sujeto a multas? La representante tuvo a su haber el dialogar sobre el particular en la mañana de hoy. Señores, usted tiene que escuchar esto. ¿Tiene sentido el que se le exija ahora a la ciudadanía que para usted montar su cilindro de gas tiene que un ente de gobierno inspeccionar su instalación una vez al año como si fuera la inspección de un vehículo de motor? Escuchemos lo que dijo la representante Estrella Martínez.
2: Pues no, mira, es una... Es una responsabilidad que estamos eh, poniendo ahí en ambas partes, tanto del consumidor como el que provee, ¿verdad?, este servicio, lo que queremos es garantizar garantizarle al pueblo puertorriqueño que son más de mil familias las que eh, utilizan ¿verdad?, lo que tienen en sus hogares, lo que es el cilindro de gas eh, tener mayor seguridad dentro del hogar. Esto no quiere decir que es una varita mágica, ¿verdad?, que va a eliminar todos los incidentes, pero si podemos minimizarlo, tenemos una herramienta para minimizar lo que es infeccionando, lo que son las líneas de gas, lo que es, eh, cómo está instalado el gas, dónde está instalado el gas. Eh, yo creo que con una responsabilidad compartida, tanto del gobierno como el ciudadano y el comercio, podemos minimizar esos incidentes que han cobrado vida. Lamentablemente el pasado año y este año ha habido un aumento sustancial de lo que tiene que ver estos incidentes y lamentablemente han cobrado vida, lo vimos en una familia, una una familia en Toabajo, una mujer muere, lo vimos en, en naranjito. Así que lamentablemente este esto está ocurriendo en nuestro país y tenemos que atender de manera urgente, que es el reclamo que le hago al Senado que lleva dos sesiones con este proyecto aguantado en el Senado y entendemos que la próxima sesión lo pongan como proyecto de prioridad en agenda para que sea atendido
1: pero para entender un poquito ¿cómo funcionaría esto de la inspección compulsoria? Eh, pues, Oriéntanos un poco porque yo pues, como que, que me perdí en, en cierto sentido ¿cómo es que va a ocurrir? Pues mira, que,
2: esto, esto se surge ¿verdad? a base de recomendaciones que nos dieron profesionales de seguridad que trabajan con este tipo de incidentes, igual que los bomberos de Puerto Rico, eh, donde ellos entienden que al tener una inspección de cómo están las instalaciones de, de estos eh, productos dentro de los, los hogares y en, la red, en los comercios, eh, hay que hacer un, ¿verdad? un una un, ¿verdad? una nota aclaratoria. Los comercios si sí, existen unas regulaciones. Estamos eh, a, enmendando el reglamento para hacerlo mayor, verdad, con mayor eh, requisito para que sea, seguri sea seguridad. Sabemos que hay personas que lo compran en, en, en otros comercios, verdad, y lo instalan. Pero pero ellos estamos pero, 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 pero... también.
1: Representante, lo que ocurre es lo siguiente. Sí, para que Ajá. sea compulsorio, tiene que haber una penalidad por no hacerlo. Tiene que haber, por ejemplo, es como los vehículos. Yo tengo que inspeccionar mi vehículo todos los años para poder sacar el marbete. Pero eh, la inspección a mi vehículo tiene un costo. Eh, tengo que ir a un centro de inspección para poder hacerlo. En el caso de las instalaciones en residencia, estaríamos hablando que el, res, el dueño de la residencia tendría que pagarle algún perito para que inspeccione y certificarlo para evitar una multa? No, 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 no.
2: Esto, estamos haciendo un llamado de responsabilidad, de responsabilidad social a las compañías que trabajan y manejan este tipo de, 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 de servicios, a que hagan una inspección, le pongan un sello de inspección que fue inspeccionado, Aquí no es que vamos a pagar adicional, Eso no, es, no es correcto. la compañía la prensa, de gas, pero la compañía
1: ya. de gas le va a facturar al, al, al cliente por ese servicio, porque eso implica empleados que van a tener que inspeccionar. Además de que hay muchas personas que lo que hacen es no el intercambio que... de gas en, en el puesto de gasolina o en la panadería.
2: Por eso, por eso fue que hice eh, la nota aclaratoria al comienzo, que sabemos que hay personas que lo hacen. Eh, en intercambio, pues ahí es una responsabilidad compartida. El gobierno está poniendo recursos, ¿verdad? Y está poniendo una ley para que pueda eh, garantizar mayor seguridad en el manejo de esto. Las compañías ya tienen una responsabilidad. Si no es que vamos a ir como locos ahora a inspeccionar todas las casas durante la cartera de clientes que tiene cada compañía y le ofrecen el servicio en ese proceso de darle servicio garanticen que esas instalaciones están correctas y le puedan poner
1: pero eso es de eso es en caso de la compañía cuando la compañía va a la residencia a montar el galón, el cilindro de gas, pero en el caso volvemos, es en el caso de lo que ocurre con la mayoría de las personas, recuerde que el que usa el gas casi siempre son las personas las personas con, con, con situaciones económicas difíciles eh, pues, exacto, pues, pues esto
2: es pues, nuestra
1: y ahí es que viene mi pregunta si las personas va, por ejemplo yo voy y, y hago un intercambio de gas en la panadería, por el galoncito pequeño eh, uh -huh. hay un requisito para yo buscar, como no me lo como no me lo montó una compañía ¿qué va a pasar con esas personas? ¿esas personas tienen que buscar a alguien certificado que inspeccione o esas personas quedan exentas ¿cómo va a pasar?
2: nuevamente eh, hago ¿verdad? la nota aclaratoria que estamos haciendo un llamado de responsabilidad a todas las partes. Nosotros conocemos ese tipo de dinámica que es la que surge ¿verdad? en el diario vivir de la familia. Estamos pidiendo que eh, busquen, ¿verdad? que pidan mejor servicios que le puedan garantizar que esas instalaciones, el gas que, les, que están utilizando, pueda ser eh, de mayor seguridad. Pero como gobierno, tenemos un límite. Tenemos un límite. Ahora nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad. Pues por lo tanto le están diciendo. Garantizar porque así, así no estamos hablando de, de estamos hablando de vida y de propiedad. Represen
1: eh, repre representante. Afectadas. El proyecto dice directamente que será un requisito el que cada residencia o comercio tenga que inspeccionar las instalaciones de gas en un periodo de tiempo, sí o no? ¿Tiene? sí tienen son
2: es los que ofrecen el servicio, lo que se le llama a los caseros. Por eso, eso tenemos que dejarlo claro. Por el e resto tiene esa es responsabilidad del ciudadano
1: por eso como y, cu y cuál es
2: responsabilidad compartida
1: por eso pero si es responsabilidad del ciudadano y lo están plasmando en una ley para que yo por ejemplo quién va si yo no soy la compañía de gas o sea yo no le compro al gasero quién me inspecciona a mí porque yo por ejemplo Pepe Pérez no o, o vamos a poner un ejemplo la señora de 60 años que vive solita en su residencia no sabe un pepino de instalaciones de gas. Y a lo mejor ella lo que hace es que compra el cilindrito de gas. Eso implicaría que a esa, esa señora tendría que ir a algún lugar o, o el gasero tendría, digo, no se lo compra el gasero, pero alguien tendría que inspeccionar para hacer válida esa inspección y que se libre esa persona de no cumplir la ley
2: sería, por eso le hablé de la responsabilidad compartida la persona si quiere garantizar su propiedad y su vida, debería tomar ese tipo de acción para garantizar no tan solo la vida y seguridad de ella verdad, también la de su familia que las estamos viendo cada día afectadas en incidentes que hemos visto hemos reseñado este fin de semana tan reciente como el que pasó en Aguada que fueron tres, tres personas afectadas eh, por quemaduras, por una explosión de un cilindro de gas, ¿verdad? De su estufa de gas. Personas adultas mayores. Así que deberíamos, ¿verdad? Tomar ese curso de acción como parte de nuestra ¿Cuál sería la
1: penalidad si la persona no inspecciona su instalación? Aparte de lo que puede ser la seguridad personal. ¿Cuál sería la penalidad? Y, cua y cada cuánto, según la ley, yo tendría que inspeccionar mi instalación de gas
2: es anual, la, la instalación es anual, la, la, la revisión ¿verdad? y la inspección que debería tener sería anual, como le dije, esto es un requisito que está poniendo eh, los bomberos y eh, profesionales que atienden esta situación. ¿Cuál es el costo? En cuantía, cuantía no recuerdo ahora bien el, el costo, lamento, ¿verdad? Si, si le digo otra información, no la tengo aquí a la mano, pero ciertamente lo más ¿verdad? lo más valioso es la propiedad y sobre todo la vida.
1: Pero, la pero, vida. pero esto tiene esto tiene un esto va a tener un costo a la ciudadanía. Por ejemplo, yo tengo que inspeccionar mi instalación no hay de que, gas. No hay costo. ¿Y quién asume el costo? Porque las cosas en la vida no son gratis. Alguien, algún sector tiene que, asu que asumir el costo. quién asume el costo de ¿Perdón?
2: ¿Quién asume el costo de... de, de que,
1: ¿Quién asume? Okay. Bueno. Si, 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 si es un requisito Pero... que yo tengo que inspeccionar mi instalación de gas al menos anual para yo certificarle al gobierno que en efecto cumplo con el requisito ese proceso tiene un costo porque eso tendría que hacerlo un profesional, no cualquier persona va a inspeccionar ese costo lo asume Pero ¿Quién? Se... A la inspecciona
2: el del gasero, el que da el servicio al año, tú vas a tener que utilizar, aunque sea una vez, el servicio de que te instalen el gas. Y en ese momento, como parte del proceso de instalación, pueden eh, eh, tienen que revisar ese tipo de... Repar de representante,
1: yo Yo llevo... No es
2: un costo adicional. Cuando uno tiene cliente, la cartera de cliente, uno le da servicios, sobre todo los servicios, Repre uno le da seguimiento.
1: Representante, Por eso, le voy a poner un ejemplo directo. En mi casa se cocina con estufa de gas y yo no le compro un gasero. Yo le compro, a, yo hago intercambios de gas en un lugar donde hay los gabinetes de intercambio de gas. Yo no tengo ningún tipo de relación de negocios con un gasero. ¿Quién me inspecciona a mí y quién asume el costo?
2: Pues con eso no hay problema. Yo le, como le comencé, es una responsabilidad de ustedes que garantice la seguridad de su familia y su propiedad en ese sentido. En los caseros, cuando vayan a casa, es responsabilidad del casero velar que esté bien instalado. Usted ahí determina si quiere tener seguridad en su hogar. Hay y multa. En su familia hay
1: multa si no lo hago.
2: De vida. Y, bueno, a, al ciudadano, yo no voy a meterme a cada casa ciertamente si va a ocurrir un incidente
1: pues veremos a ver eh, oh. la, 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 el asunto es, el asunto es que, para que para que su proyecto se dé y se apruebe de la forma uh -huh. en que se aprobó en cámara pues obviamente usted me tendría uh -huh. que decir en el proyecto y por eso es que le pido orientación usted me tendría que decir bueno uh -huh todos los años es un requisito de que usted inspeccione su instalación de gas, usted tiene que certificarle a tal agencia de gobierno que usted inspeccionó, si no lo hace en el periodo de tanto, su multa o su penalidad de tanto, eso está en el proyecto Sí
2: está en el proyecto pero no tengo la la, 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 la información certera en este momento para no errar,
1: ¿verdad? De la este es pro ¿proyecto de la cámara? Esta, ¿qué número esta, por... es? 11 14. El 11 14 vamos a buscar por aquí sí. de, de, y usted está totalmente convencida de que el Senado de Puerto Rico va a apoyar este proyecto yo no
2: tengo un llamado a la tienda y que atiendan y que lo puedan aprobar yo no estoy, estoy haciendo el
1: llamado usted ha entendido lo que dice la representante y cuál es la justificación para que se obliga a las personas a inspeccionar su instalación de gas por lo menos una vez al año tipo inspección ¿Quién va a pagar por todo esto? Usted mantenga la sintonía. Vamos a continuar el tema, pero antes, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy lunes, las condiciones del tiempo de hoy y esta noche estarán dominadas por aguaceros frecuentes arrastrados en los vientos alicios de dispersos a numerosos que se mueven a través de las aguas del Atlántico hacia la mitad norte de Puerto Rico y las islas locales lo que mantiene el potencial de acumulación de agua en las carreteras y áreas con drenaje deficiente. En otros lugares, se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros que produzcan impactos mínimos. Una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe mantendrá condiciones marítimas entre picadas y peligrosas. Se espera oleaje en aumento de hasta 10 pies y ocasionalmente más alto en la mayoría de las aguas locales hoy y esta noche y las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas permanecen vigentes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
4: regresamos
1: a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que le hiciéramos a la representante Estrella Martínez, quien está urgiendo del Senado que apruebe el proyecto que ya había sido aprobado en la Cámara para que sea obligatorio el que las personas que tengan estufas de gas pues simplemente eh, tengan que inspeccionarlo una vez al año. Vamos a continuar escuchando.
2: ¿Quién? Queremos, exacto, estar negociado de transporte y servicio público, tiene esa facultad, estamos eh, para que la realidad es que el es explosivo, siempre tiene sus regulaciones, nosotros estamos eh, extendiendo la responsabilidad y la seguridad a los hogares una acción que tomen conciencia de que está habiendo una alta incidencia por el mal manejo y uso de la misma. Eso es lo que queremos recabar en este proyecto.
1: ¿Me uh, entiendes? Es, en es un asunto de seguridad. Compañía,
2: es un asunto de seguridad. Y lo ha sido y lo ha avalado este diferentes profesionales porque no se había tocado un asunto tan importante cuando más de 600 familias en Puerto mil familias en Puerto Rico utilizan ese como usted bien dice depende la mayoría de familias de escasos recursos y los comercios así que debemos tomar acción eso es lo que estamos llamando verdad con este proyecto a que todos asumamos la responsabilidad para poder eh, eh, garantizar la seguridad no tan solo de la propiedad, sino de la vida, que se están viendo afectadas.
1: Todavía no, no me, tan solo... todavía no me queda claro y me gustaría que en el transcurso del día si me pudiera orientar sobre eso, eh, en dónde recae la obligatoriedad. Por ejemplo, ¿qué, qué agencia de gobierno me va a exigir a mí que yo tengo que eh, certificar al menos una vez al año que mi instalación de gas está correcta correctamente que no tiene fugas que no que, que está correctamente instalada y a qué y a qué me expongo yo aparte de lo que puede ser la seguridad de la residencia esos son otros 20 pesos es un asunto uh -huh. ciudadano pero qué uh -huh. agencia o sea qué agencia me va a fiscalizar y qué agencia me va a decir a mí bueno tenías el requisito no lo cumpliste la multa es de tanto eso es lo que no me queda claro todavía en el proyecto que no sé qué porque una cosa una cosa es una el
2: favor de, de responsabilidad verdad el de el de transporte y seguridad le exige a los caseros tienen que que y que al ciudadano ciudadano tiene que seguirse ellos mismos así que una responsabilidad como nuevamente le, le he reiterado compartida
1: le adelanto que no, le, le adelanto que los... le adelanto que ahora mismo el presidente de, de los caseros de la asociación que agrupa a los caseros me está diciendo uh -huh. por ahí que, uh -huh. que a como ve el proyecto ellos tendrían que cobrarle al, al ciudadano por el por el ser por no, el servicio
2: ya en la pública se discutió eso y se les notificó de eso dentro del proyecto prohíbe el aumento de, 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 de ese servicio porque es un servicio que lo ofrece es una responsabilidad que ya ellos como proveedores de ese servicio tienen que garantizarle al ciudadano cuando se instala o se re, o se o se intercambia un ese producto así que no es no es correcto que haya un aumento Entonces, por lo menos lo que, erróneo, el,
1: por lo, menos lo, que lo que me dice por... lo que me dice y me están escribiendo por el otro lado y con esto concluyo es que eh, si es personal de los gaseros va a las residencias cuando obviamente se está vendiendo pero cuando es, es un correcto. intercambio no hay personal de los gaseros que vaya a la residencia y la pregunta es si eso implica que ellos tendrían que contratar personal para que vayan a las residencias de donde los clientes que adquieren el galón por intercambio y no porque el gasero visita la residencia Bueno, cuando yo
2: he solicitado el servicio de los gaseros mi caseros van a mi residencia y me lo instalan. Esa es parte del servicio. Así que lamento que den ese servicio así los que están verdad, tomando estación, acción, pero mi mi experiencia de uso del gas, los caseros entran a la residencia e instalan. El, eso, es, eso es lo único que estamos pidiendo. Y que hay un sello que fue instalado correctamente. Aquí hay responsabilidad compartida y el que provee el servicio también tiene que asumir la responsabilidad. El, el ciudadano tiene que tomar la, la responsabilidad y el gobierno tiene que también eh, tomar su parte. Así que, como le dije, es un proyecto de responsabilidad compartida y lo que estamos haciendo es tratando de poner un granito de arena para la, para la seguridad de nuestro pueblo.
1: Declaraciones de la representante Estrella Martínez. Señores, ustedes entendieron... O sea, ¿cómo va a darse este proyecto? ¿Realmente tendrá, digamos, salida en el Senado de Puerto Rico para que sea aprobado? Esto significa que nos toca un impuesto más disfrazado porque la inspección hay que pagarla. Nadie trabaja gratis en este país. O sea, El que le vaya a hacer la inspección supongo que cobrará. Y el gobierno cobrará a sus chavitos este tema vamos a continuarlo pero tenemos que hacer lo siguiente la red le informa cuando regresemos hablamos con el presidente de Fedigas que es la federación que agrupa a los caseros en Puerto Rico para que nos hable sobre esta situación ellos van a asumir los costos y no solamente eso que hay de aquellos que se suplen de gas licuado de los intercambios en la panadería, en el puesto de gasolina en el colmado, etcétera, etcétera. en lo próximo, a la pausa, regresamos
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, ha estado inmerso un escándalo el alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarri, quien de hecho eh, se le señaló, o por lo menos se, se hizo público, el que el Departamento de Justicia lo investiga por alegadamente ordenarle a empleados de confianza repagar un préstamo de 50 mil dólares que hizo y con el cual pagó parte de su campaña política. Este fin de semana ha habido de todo, pedidos de renuncia, reclamaciones y hoy el alcalde de Ponce tuvo la oportunidad de hablar y asegura que no va a renunciar tras los señalamientos de esta supuesta investigación del Departamento de Justicia por estos préstamos. Dice el funcionario, y vamos a citar expresiones, en el mes de octubre el Departamento de Justicia le pidió al municipio una información, unos expedientes de unos empleados. Este alcalde lo anunció y lo dijo de que vamos a estar cooperando en cualquier tipo de investigación y lo hemos hecho hasta ahora. Definitivamente, yo no le voy a contestar conjeturas, rumores, chismes de personas que sabemos que algunos de ellos estuvieron conmigo y ellos saben por qué ya no están y de adversarios políticos no tienen los votos y quieren difamar y quieren atacar a este alcalde. Yo no voy a contestar alegaciones que yo no tengo conocimiento y que el Departamento de Justicia este alcalde no le ha notificado hasta el momento ninguna otra cosa. Eso dijo el alcalde. Y dice por aquí, ante estas alegaciones anónimas que se prestan para dañar reputaciones, yo no voy a contestar. Hasta el momento que justicia determine si hay una investigación directa contra esta persona. La gente me conoce, conoce al adversario, la gente conoce las personas que yo tuve que votar de mi gabinete municipal, que no estaban haciendo el trabajo y que estaban haciendo truquerías. Eso fue lo que dijo el alcalde de Ponce. Pero la pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Popular Democrático con todo esto? Hemos visto como que un velo de misterio, algo de, de hermetismo con todo esto, tanto así que hemos estado todo el día llamando a Luis Vega Ramos, secretario del Partido Popular Democrático, y no ha contestado su teléfono, tampoco la subsecretaria del Partido Popular, Nina Valedón. Tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, estaba reunido y esperaba en el transcurso de la tarde a ver si, si había un espacio para poder atendernos, pero en esta ocasión no han sido muy efusivos, muy parlanchines en cuanto al tema del alcalde de Ponce. Parecería que esto es saco un culo non pillare, como, como decía el fenecido Sergio Peña Clos. Tampoco han hablado sobre el tema los senadores de distrito. Y sobre los senadores de distrito tenemos que hablar porque el hijo del otrora senador Luis Verdiel habló con la red informativa de Puerto Rico y cuestionó precisamente el silencio de los dos senadores sobre lo que ha estado aconteciendo. Vamos a escuchar las declaraciones de Luis Verdi, el hijo.
5: Hubiéramos visto a todo el Partido Popular pidiendo la renuncia de la persona de nuestro partido. Porque aquí estamos viendo la doble vara. Cuando se trata de nuestro partido, inmediatamente piden la renuncia. Cuando se trata de un miembro de su partido, le tiran le tira la toalla.
1: Esto lo no pinta bien definitivamente,
5: bueno, este Ariaga, según todo lo que ha salido en la prensa, eh, han habido este declaraciones juradas, eh, se vuelve informa, no, no pinta bien y, y y los señalamientos que hay hacia el alcalde sobre estos hechos de corrupción sobre el préstamo, supuesto préstamo de los 50 mil dólares, es algo serio y estoy viendo el silencio y, y y el encubrimiento de los senadores de distrito a este asunto no han tomado postura, siendo Mariali González la vicepresidenta del Senado y Ramón Ruiz, presidente de la Comisión de Gobierno, eh, se han mantenido callados, han guardado silencio y no han dicho nada, encubriendo los delitos de corrupción que se le imputan al señor alcalde de Ponce.
1: Por esto de obligar a personas a pagar gastos de campaña hay personas que son convictas al día de hoy
5: eso es correcto eh, aunque a toda persona pues, se le acoge el derecho de inocencia hasta hasta lo contrario, hasta que sea acusado formalmente y todo pero los señalamientos que están saliendo en la prensa de son muy serios inclusive el alcalde no no ha, no ha dado cara no ha sabido explicar nada en un lado acepta el préstamo de los 50 mil, en el otro dice que no que no puede hablar sobre el tema y un, un hermetismo y los senadores del distrito callados, totalmente callados con una ineptitud que están trabajando los senadores del distrito que no se ven totalmente callados eh, están encubriendo totalmente al alcalde y los actos de corrupción del señor alcalde
1: ¿Cuál es su exigencia? Aparte de que hablen
5: Bueno, que evalúen lo que está saliendo en la prensa y puedan y, y le exijan a la alcalde una respuesta a, a las acusaciones que están saliendo en la prensa y al y alcalde que se enfoque en si fuera cierto que se enfoque en su familia en, en el caso, si eso es correcto, y que lo mejor es que renuncie a la alcaldía de Ponce.
1: Que renuncie.
5: Bueno, Ariaga, con estos señalamientos que han habido, que tú mismo me estás diciendo, uh -huh. que hay gente convicta, ¿cómo tú piensas que podamos tener un alcalde en una ciudad tan importante como la de Ponce? Con esos señalamientos, una persona así no puede ser alcalde. ¿Usted esperaba una que... persona así no puede ser alcalde, Ariaga.
1: ¿Y usted esperaba que esto ocurriera en Ponce?
5: Bueno, el alcalde vendió como que un cambio, un cambio, un cambio y aquí vemos el cambio aquí vemos el cambio que hay un alcalde que no lleva lleva dos años y ya está con estos señalamientos en justicia ese era el cambio que prometió el alcalde los parques, en las urbanizaciones las calles municipales en total abandono un monte las facilidades deportivas las calles municipales de verdad que es una vergüenza lo que está pasando en Ponce ahora mismo con todas las facilidades deportivas este las calles municipales y más a una hora con esto con esto que está saliendo en la prensa esto es una vergüenza para Ponce
1: expresiones de Luis Berdiel Jr. Eh, quien obviamente también buscará eh, un escaño por el Senado me imagino que retará a los incumbentes. Pero yo quiero hablar esta hora de la tarde con el, con el ex senador Nelson Cruz para que nos hable precisamente sobre esta situación de Ponce, porque tal y como decía hace unos minutos, si esto le hubiera ocurrido a un alcalde del Partido Nuevo Progresista, ya le hubiera caído la santa inquisición encima a el ex senador. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
5: Saludos, José Raúl, para ti y todos los amigos que nos escuchan a través de, de tu red y pues eh, aquí para someterme una vez más a tus preguntas que siempre son un poco eh, las, las, las contestaciones siempre traen un poco de controversia vamos a ver cómo nos va hoy por la tarde
1: vamos a ver cómo nos va eh, senador <risa> decimos senador por obviamente la costumbre de senador le pregunto esta situación de Ponce que alegadamente obligaron empleados a pagarle el préstamo de la campaña política al alcalde ¿qué me dice?
5: José mira tú conoces mi trayectoria desde muy joven eh, y si fuésemos a, a hablar, ¿verdad? Eh, y esto mucha gente no lo sabe, y, y qué bueno que lo traigo contigo como periodista serio, cuando la alcaldesa de Ponce renuncia, eh, un mes y medio antes, quien asume el, la posición de alcalde interina es mi tía, la hermana de mi papá. Tan pronto el alcalde de Ponce llega a la administración, dice que hace una... Eh, investigación forense, una auditoría forense, se refiere a mi tía a las diferentes autoridades, ¿verdad? Y un año más tarde sale inocente y que todo el trámite que ella hizo en ese último mes y medio, incluyendo la transición, se hizo de, man de manera ordenada y de manera correcta. Ese referido quedó en nada porque, pues, eh, ¿verdad? Eh, no se pudo evidenciar, las autoridades investigaron que no, que no se encontró ningún tipo de violación. Esos son los hechos, este, José. Y si yo fuese abogado por eso, ¿verdad? Pues podría estar contento porque ahora, pues, al alcalde, ¿verdad? Le está cayendo, como uno dice, se le está cayendo la casa encima. Pues mira, ¿no? Yo hablé con él el sábado, tenemos buena comunicación, muy buena amistad. Eh, y como siempre lo he dicho, soy eh, aliado de las, de las agencias que regulan la ética, la ley y el orden, y que yo en un momento dado... Pasé también por un referido malicioso por parte de del vicepresentante o presidente de la Cámara, Tarito Hernández, y que gracias a Dios pudimos evidenciar que todo era una eh, un montaje político para manchar nuestra imagen, que ¿verdad? tenía una posibilidad de triunfo en aquel momento. Eh, yo sí te puedo decir porque yo pasé por eso, y sé que es un momento difícil. Yo conozco la suegra del señor alcalde, una persona que ¿verdad? es parte de nuestra formación, fue profesora en la universidad, es, es ser humano. Compartimos con ella, porque ella dirige un centro en Ponce, eh, muy conocido, ¿verdad? El centro San Francisco, un centro que depende de, de donativos para poder sacar la educación más adelante. Y yo te puedo decir que el alcalde, pues, está pasando por un momento difícil. Sabemos que no es fácil para él, para su familia, su su esposa, tiene un niño con condiciones también especiales. Pero lo cierto es que cuando tú estás en esto de la política, tú tienes que enfrentar, ¿verdad?, los procesos. Eh, y mi mensaje a él fue el sábado que, lo, que se mantuviera con calma, que colaborara en todo momento y que si él entendía verdad que en un momento dado eh, por las razones que fuesen verdad él no tenía nada que ver con eso que así lo manifestara pero que diera cara que no se escondiera que del frente y que enfrentara el proceso en caso de que se diera verdad algún tipo de acusación esa por mis palabras verdad porque los amigos los verdaderos amigos dicen que se quieren con la verdad para no perderlos con la mentira así que eso fue lo que ocurrió, y esto dice lo que le está pasando a Ponce, porque si te fijas, se criticó muchas veces a la alcaldesa de Ponce, se criticó la gestión que estaba haciendo con el señor Carlos Pesquera que era el que estaba a cargo de la restauración y la reconstrucción del municipio de Ponce, siendo el municipio de Ponce uno de los primeros en responder, dicho por FEMA, en responder a todos de los planes de recuperación, y ahora pues eh, hemos atrasado, o el alcalde y su gente ha atrasado, eh, esa reconstrucción, así que es muy triste para la ciudad, muy triste para la familia del señor alcalde, pero el que está en la cocina tiene que estar eh, dispuesto a coger el calor. Y en esta ocasión, pues le está cayendo ese calor fuerte al alcalde entonces que quien quita que termine una acusación formal por parte del Departamento de Justicia.
1: La forma en que se ha atendido esta situación, ¿usted entiende que ha sido la correcta?
5: Pues mira, en cuanto al término, verdad los términos de investigación y demás, ya el Departamento de Justicia confirmó, pero yo te tengo que decir, y fue tu premisa cuando abriste la la, la entrevista, si esto hubiese sido Nelson Cruz, hubiese sido el alcalde de Yauco, hubiese sido el alcalde de Laja, el alcalde de Utuado, eh, un PNP, yo te aseguro que estuviese en las marchas frente a al la alcaldía, frente a la casa del alcalde pidiendo la cabeza y que renunciara al otro día. Ver un secretario general del Partido Popular, Luis Vega Ramos, que para que Luis Vega Ramos haya hecho la, las expresiones que hizo con relación a este tema, eh, eso es creer que en Puerto Rico va a caer nieve en estos días, que yo sé de paso, en la madrugada de hoy hizo bastante frío y algunos creerán verdad que iba a llegar la nieve a Puerto Rico. Así que eso te puedo decir, haciendo una comparación con, con eh, Vega Ramos. Eh, viéndolo a él, con la forma en que él es, y tú lo conoces también, sabes cómo él actúa, Verlo bien sumiso, bien tranquilo, pues
1: algo bueno o, o algo no tan bueno le va a pasar a la ciudad de Ponte. Vamos a ver qué ocurre. Uh -huh. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Excelente, tarde, Como siempre, vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial más importantes. En lo próximo regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco, señores. Un joven de 18 años murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en el desvío de Corozal. Además, las autoridades impactaron un punto de drogas que operaba en el sector Los Quinteros en Toabaja y ocuparon gran cantidad de drogas en medio de la intervención. Una persona fue arrestada en medio del trabajo de la policía. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
6: tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
6: Agentes adscritos a la División de Patrulla y Carretera de Bayamón investigaron a eso de las 9 y 9.44 de la noche de ayer, domingo, un accidente de carácter fatal ocurrido en la carretera 159 en Corozal. Se alegó que mientras Alesi Pérez Rodríguez de 19 años transitaba por la vía antes mencionada en un vehículo Toyota Corolla este redujo la velocidad siendo impactado por el parachoque posterior con el parachoque frontal de un vehículo Toyota Corolla el cual era conducido por un menor debido al impacto ambos vehículos se volcaron y el pasajero del auto Toyota Corolla color gris identificado como Eric Santiago López de 18 años y vecino de Corozal resultó con lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el acto Pérez Rodríguez fue transportado hacia la sala de emergencia de un hospital para ser atendido por el doctor de turno y al momento se desconoce su condición. El agente Juan Sánchez, adscrito a la división de tránsito en unión al fiscal Alberto Cruz, se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, agentes adscritos a la división de drogas Metro efectuaron un plan de intervenciones en lugares de venta de sustancias controladas en el área de Bayamón durante la noche de ayer. Como resultado, en el sector Los Quinteros, en Tua Baja, se arrestó a un hombre de 49 años y se le ocupó 38 bolsas de cocaína, 29 cápsulas de crack, 3 copos de marihuana, 6 de heroína y 234 dólares en diferentes denominaciones. Este caso se estará consultando en la mañana de hoy. Sería todo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noreste de Puerto Rico. Una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera número 3 en Río Grande. Además, un infante murió aparentemente atragantado. También un hecho lamentable ocurrido en Río Grande. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la Policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Una
7: persona muerta, un infante de un año de edad. Fue reportada la policía a las 4.27 de la tarde de ayer domingo. Esto fue en la carretera 996, kilómetro 1.2, sector La Pirámide, en Río Grande. Según se informó, se, se llamaba el sistema de emergencia 911, alertando sobre el menor atragantado. Al llegar la policía al centro de diagnóstico y tratamiento de Río Grande para entrevistarse con la doctora Senaida Castillo Vilés, esta indicó que la menor, identificada como Camil Sofía Salgado Ginés, de un año de edad, ...llegó al centro hospitalario sin signos vitales... ...la menor de edad presentaba sangrado eh, por la nariz y boca... ...y fue llevada al CDT de Río Grande por su padre... ...agentes adquitos del CIC área Fajarlo... ...se encargaron de la correspondiente investigación... ...junto al fiscal Pedro Vargas Echevarría... ...quien ordenó el traslado del cuerpo... ...al Instituto de Ciencias Forenses para la finera autosia... ...también tenemos que un accidente de auto de carácter fatal fue reportado a la policía a las 6.54 de la tarde de ayer domingo. Esto fue en la carretera PR3, kilómetro 27.5 en Río Grande. Según se informó, mientras Luis Rafael del Valle García, de 47 años, res residente en Río Grande, en el vehículo marca Sayon, modelo TC, color negro, del año 2011, por la referida vía, el mismo perdió el control y dominio, impactando por la parte posterior a otro vehículo descrito como un, eh, un vehículo marca Audi, color negro, del año 2011. A consecuencia de la colisión, impactó un poste de, de concreto, de tendido eléctrico, muriendo en el acto. El agente Luis Murga, adicto la negociado de la Patrick carretera, junto al fiscal Pedro Vargas Echevarría, se encargaron de la correspondiente investigación. Eso es lo que tenemos en cuanto a nuestras policías
1: acá. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos a la norte. Se llevaron tres catalíticos en hechos separados. Dos de ellos fueron en Manatí, producto de escalamiento. Otro en medio de un robo ocurrido en la zona norte. Además, encontraron un vehículo incendiado en un sector de Morovis. La información la tiene el Malvarado, oficial de prensa de la policía en agresivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
8: Tenemos que un robo fue reportado en la madrugada de hoy en la urbanización Gardenia calle Dalia, en Manatí. goló la información suministrada por la agente Carmen Piñeiro. Aquí está al distrito de Manatí, que se el personal lugar donde informó el querellante de 40 años que se encontraba en su residencia cuando escuchó unos ruidos de una máquina y al verificar se percató de un individuo al lado de su vehículo y el cual le apuntó con un arma de fuego y mediante intimidación se apropió de un catalítico del vehículo Mitsubishi Outlander del año 2022. El, el individuo se marchó a pie del lugar. Investigó preliminarmente la agente Carmen Peñeiro y el caso fue referido a la división de robo del 6 de, de Arecibo También tenemos que la agente ha la división al distrito de Morovis en la madrugada de hoy encontraron un vehículo incendiado en la carretera 155 kilómetro 43.7 del barrio Río Grande en el pueblo de Morovis. El bombero Santiago extinguió el fuego y no se informaron sobre personas lesionadas por este incidente. El agente Luis Laregui, adscrito al distrito de Morro, investigó preliminarmente y se le dio conocimiento al agente Riquelme de la División de Vehículos Hurtados, quien continuará con la investigación. También tenemos que dos catalíticos fueron hurtados en la madrugada de hoy en el pueblo de Manatí. El primero ocurrió en la calle 21 de la urbanización Flamboyán donde se hurtaron el catalítico del vehículo Mitsubishi Outlander color gris del 2018. El segundo fue reportado en la calle 8 de la urbanización Villa Evangelina del mencionado municipio. Aquí se hurtaron el catalítico de un vehículo Outlander color gris, pero del año 2022. Investigó preliminarmente el agente Juan Grau del distrito de Manatí y caso referido a la División de Delitos contra la Propiedad, quienes continuarán con la investigación eso es todo lo que tenemos por
1: el momento, que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también Gracias, era el Malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte vamos a la zona este de Puerto Rico, porque vivo de milagros se encuentra un hombre que fue tiroteado en medio de un incidente ocurrido en el sector 5 Cuerdas del barrio Montones de las Piedras Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía de Humacao con detalles, saludos, buenas tardes
9: Sí, buenas tardes, una agresión agravada fue reportada a eso de la 6 y 29 de la tarde de ayer, en hecho ocurrido en el sector Cinco Cuerdas de varios montones en el municipio de Las Piedras. Una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el lugar y al llegar los agentes localizaron al perjudicado identificado como Christopher Lebron, de 36 años, el cual resultó con una herida de bala en su cuerpo. El mismo fue transportado a una institución hospitalaria el área y su condición fue descrita como estable. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao continúan con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Marcos Rivero, oficial de prensa de la Policía de Humacao. De la zona este vamos a la zona centro oriental y a la metropolitana. Comenzamos en Coupey. Se llevaron 15 perfumes de diferentes marcas del Walgreens de la carretera 199, la avenida Las Cumbres, en Coupey. Además... En la zona centro oriental de Puerto Rico, tremendo susto, pasó una pareja que iban transitando por la autopista en Caguas, aparentemente un caballero se pasó, comenzó a insultar a la dama que iba en uno de los vehículos, el caballero le reclama, le saca un arma de fuego, entre otros asuntos que ocurrieron en medio de este incidente violento. Eduardo Ramírez, oficial de prensa de la policía, con detalles, saludos, buenas tardes.
9: Eh, sí, buenas tardes, Aria todo el público que te escucha. ¿Qué
1: información tenemos?
9: Tenemos que una agresión grave, fue reportada a las tres y 13 de la tarde de ayer, esto fue en la autopista 52, de la salida hacia la carretera 156 en Caguas, según dijo el querellante, que es un hombre de 40 años, que mientras transitaba, en el eh, él y su esposa... En dos vehículos separados por la carretera 184, cuando el conductor de un vehículo color gris rebasó el auto de su pareja y comenzó a insultarla. Posteriormente, al continuar la marcha hasta la autopista, el perjudicado le reclamó al conductor, a lo que este le dice palabras Soeces... y al llegar cerca de la salida de la carretera 156, desde la puerta derecha del auto implicado sacan un arma de fuego. Este caso fue referido al 6 de Caguas para continuar la investigación. También, como indicaste, una apropiación ilegal fue reportada en la tarde de ayer en hechos ocurridos en una farmacia Walgreens ubicada en la carretera 199 en Coupey, de acuerdo a la información preliminar, indicó la creyente quien es empleada del lugar, que una mujer llegó hasta el establecimiento y se acercó al área de perfumes. Posteriormente, esta forzó la cerradura de la vitrina y se apropió de 15 perfumes de diferentes marcas. La propiedad hurtada fue valorada aproximadamente en 1.349 y la agente Carmen Benítez se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana y centro oriental. Vamos a la noroeste de Puerto Rico. Un menor de 13 años fue detenido por las autoridades. Aparentemente, este era buscado por haber amenazado con un cuchillo a su hermana. Tenía una orden de aprehensión expedida el pasado 24 de junio y fue este fin de semana, en medio de un accidente de tránsito en Aguadilla, que se percataron de la presencia del menor, obviamente. Pues lo detuvieron. La información la tiene Juan Bautista allá el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes. Sí,
10: buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público que se escucha. Como Esa... menciona, el distrito policíaco de Aguadilla, escrito al negociado de la policía de Puerto Rico, investigó durante el día de ayer un accidente de auto en el que un menor de 13 años de edad resultó con heridas leves de las que fue atendido en un hospital local y de donde fue dado de alta en condición estable. No obstante, mientras esta investigación se llevaba a cabo por parte de la gente, Luis Gómez Lebrón, eh, la madre del menor, identificada como Natasha Santiago, residente de Aguadilla, le informa que su hijo eh, tiene una orden de aprehensión existente contra el mismo. Eh, como mencionaste, expedida el 24 de junio de este año por un magistrado del tribunal local, tras este amenazar con un cuchillo a su hermana. El agente Gómez, en unión al agente Nelson Villanueva de la Unidad de Ayuda Juvenil, cumplimentaron la orden ante el magistrado de turno, quien ordenó que el menor fuese llevado a un centro de detención de menores en el área de Ponce.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos al sur de Puerto Rico porque le dieron tremenda prendida a una persona en el residencial Perla del Caribe en Ponce. Además, se arrestó una persona. Aparentemente le ocuparon drogas en vallas en Ponce, Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la madrugada de hoy, uh -huh. fue reportado a la policía un incidente de agresión. Hechos alegadamente ocurridos en el residencial Perla del Caribe, conocido como los claveles en Ponce. De la información recibida a la oficina de prensa, fue recibida una llamada del área de sala de emergencias de una institución hospitalaria, donde informaron que en horas de la noche de ayer, 4 de diciembre del presente año, fue transportado por paramédicos de emergencia médica un hombre y el cual presentaba varias lesiones. El hombre, identificado por la policía como Miguel Méndez Ortega, de 45 años, alegalmente manifestó a la enfermera del lugar que había sido agredido en predios del mencionado residencial por tres individuos, los cuales no pudo identificar. Este recibió asistencia por el médico de turno, quien diagnosticó múltiples traumas que lo mantenían en condición delicada. Esta querella fue investigada inicialmente por la agente Abiu Torres del precinto Ponce Este y referido a la división del Prat Unidad de Agresiones para la investigación correspondiente. También tenemos que en horas de la tarde de ayer fue, fueron presentados cargos, tres cargos, debo decir, por el artículo 401 de Sustancias Controladas contra Héctor L. Barreto Pimentel, de 49 años, y quien a su vez posee una probatoria a nivel federal, esto según se nos informó. Eh, dicha erradicación fue que este individuo había sido arrestado y se le, ocupa, se le ocupó 58 bolsitas de cocaína 50 bolsitas de marihuana 38 de heroína y 31 bolsas de crack relacionado a estos hechos eh, se consultó con el fiscal Jorge Martínez quien instruía que se le, al detenido quedara bajo la custodia de la policía y se, iba a ser llevado ante un magistrado eh, este caso fue llevado hasta ante el juez Ángel Candelario Cáliz, quien determinó causa en los tres cargos eh, e impuso una fianza de quince mil, cinco mil por cada cargo y el,
0: la
1: misma fue dicha fianza fue prestada. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
0: La red le informa. Tomamos
1: una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar y de la red informativa los residentes de Almirante en Vega Baja ya no pueden más con las fluctuaciones de voltaje, con el problema del agua y se tiraron a la calle a protestar hablamos de eso luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes 5 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: La red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy lunes 5 de diciembre. Representante Estrella Martínez defiende su proyecto que establecería que todas las casas y comercios con servicio de gas licuado deben obligatoriamente tener una inspección anual de los envases y líneas de gas. Esta niega que se trata de un impuesto adicional y asegura que el costo lo absorberán los gaseros. La controversia en breve. Elíos, el alcalde de Ponce, lo investigan por alegadamente obligar a subalternos a pagarles el préstamo de 50 mil dólares que cogió para su campaña política. Se tiran a la calle residentes de Almirante en Vega Baja protestan porque ya no pueden más con la falta de agua y con las fluctuaciones de voltaje de Luma. A recuento la elección especial para escoger al sustituto de Juan Oscar Morales en el precinto 3 de San Juan. Siguen en aumento los feminicidios. Las estadísticas no pintan un buen panorama. Dos personas muertas en accidente de tránsito en Corozal y Río Grande. Vivo de milagro hombre herido de Valle las piedras. En condición estable hombre al que le dieron tremenda prendida en residencial Perla del Caribe en Ponce. Por infante en el noroeste aparentemente atragantado. Arrestan a menor de 13 años. Era buscado por las autoridades por amenazar con un cuchillo a su hermana en Aguadilla. Y señores... Puerto Rico amaneció más frío que en el estado de la Florida. El frío, según meteorología, va para largo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, los residentes del barrio almirante de Vega Baja ya no pueden más con la situación en cuanto al agua se refiere. Ha sido uno de los barrios de Vega Baja que más problemas ha tenido con el suministro. Y de hecho, a esta hora, eh, temprano en la mañana, estuvieron manifestándose frente a las oficinas de operaciones de la AAA. Porque, señores, cada vez que falta la energía eléctrica, como el pozo de agua no tiene un generador eléctrico, pues la comunidad se queda sin agua y con la situación que tiene el señores, este es el cuento de nunca acabar. Yo tengo en línea telefónica a Edwin Marrero, portavoz de los manifestantes, para que nos hable precisamente de la situación que afecta a la comunidad. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
10: Saludos, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Antes de entrar en, comu en comunicación con usted, sepa que desde las 8 de la mañana estamos aquí. Yo quiero que ustedes escuchen a los manifestantes en vivo. Tengo a conmigo, ¿cómo es que estamos diciendo?
2: ¡Agua, agua! ¡Al agua! ¡Agua, agua!
10: Como puedes ver, estamos aquí reunidos todavía, eh, llevando un reclamo importante. A las agencias pertinentes como Luma y la Autoridad de Acueducto de Alcantarillado para que se nos resuelva el problema de agua potable que están sufriendo más de 5.000 mil personas en nuestra comunidad, Ariaga.
1: ¿Cuál es la pro O sea, la problemática es que el, el pozo está funcionando, pero no tiene generador eléctrico.
10: Mira, nosotros no tenemos generador eléctrico y tenemos las facilidades completas para darle la seguridad que requiere un generador de esa magnitud. Incluso, mira si las tenemos, que tiene hasta el mofle ya instalado para que pueda obviamente escapar lo que hace ir la tola para poder protegerla, para que se prenda automático una vez falla el servicio de energía eléctrica. Esto puede mitigar todos los problemas que, que estamos viviendo, más de mil personas en nuestra comunidad. Y esto se agravó luego del huracán María. Y por eso es que estamos también exigiendo en la mañana de hoy a Luma Energy que nos instale el regulador de corriente frente a la vaquería, porque desde el huracán María se dañó ese regulador. No han querido instalarlo y tenemos conocimiento de que tienen ese regulador disponible aquí en la planta operacional de Vega Baja y no han querido ponerlo a funcionar porque uno de los supervisores de Luma, que desconozco el nombre, me llegó la información de que dice que no tenemos problemas de bajo voltaje, que venga aquí para que los presidentes le den sobre 30 querellas que tienen la evidencia en sus manos para probar de que en efecto no solamente la planta de acueducto está teniendo problemas de agua potable, sino también todos los hogares de nuestra comunidad. Y almirante. obviamente
1: las fluctuaciones de voltaje no solamente van a provocar que el sistema esté intermitente. Si colocan una planta eléctrica, la planta va a estar prende y apaga por los problemas de voltaje. Inclusive se puede dañar rápidamente, que el tiene que hacer de su parte eso es correcto Ariaga, incluso ese es uno de los problemas principales por los cuales nos quedamos sin servicio aquí se puede
10: dañar una dos veces en la semana la bomba de acueducto por los problemas de fluctuaciones de voltaje antes de que la autoridad de energía eléctrica pasara a manos de Luma, cuando estábamos todavía en el 2020, no habían pasado las elecciones aquí se hizo un impacto con el representante del distrito de aquel entonces y se pudo mitigar el problema con varios, con varios artefactos que desconozco el nombre que instalaron esos artefactos ya fallaron porque son un parcho al problema. Para resolver el problema completo, es importante que instalen el regulador de
1: corriente frente a la vaquería del barrio Mirante Sur en Vegabajas. Y eso es lo que estamos decidiendo la mañana de hoy aquí. En cuanto a lo que tiene que ver con no solamente las fluctuaciones de voltaje, los apagones de los siete días que tienen la semana, ¿cuántos días ustedes se ven afectados? Mira, ¿cuántos? Sí, mira, aquí hay gente gritando los siete, hay gente gritando cuatro, cinco días. Ariaga, esto
10: esto es increíble, aunque usted no lo crea. El Luma Energy cuando entró empezó a podar los árboles de la carretera 160 que te lleva hasta nuestra comunidad Ajá. y llegaron hasta el Mirante Norte. No cogieron para el sur porque ya la línea parte por el monte adentro. Y ese es el problema principal también que tenemos, la falta de mantenimiento, no solamente del Luma por las líneas principales, sino también de la autoridad de acudir y que si hicieran el mantenimiento preventivo
1: que tienen que hacer diariamente no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo. Me imagino que los problemas con los enseres eléctricos deben ser algo serio. Este, el seres eléctrico ¿cómo están en su casa? No,
2: vayan a casa.
1: Tienen como tres lavadoras, nevera, televisor. La situación es inaceptable, Arriaga, Usted lo puede escuchar usted mismo. No, definitivamente. En ah, pero en todo este momento que ustedes han estado en esta manifestación, hay alguien tanto de acueductos como de Luma que haya pretendido reunirse con ustedes. Mira, aquí ha llegado distintos medios de comunicación
10: y la Autoridad de la de Alcantarillado no ha querido ni dar declaraciones de lo que está pasando. Incluso esta mañana, cuando vino el primer medio de comunicación, empleados unionados de la Autoridad de Productos manifestaron que se estarían uniendo con nosotros a la manifestación de las 11 de la mañana. Ariaga, para que usted sepa, los supervisores supieron de que ellos se querían unir con nosotros porque están reclamando que le den camiones y herramientas para poder mitigar estos problemas, y los mandaron a trabajar para la calle. Ellos me dicen a mí que a veces hay empleados aquí presentes que pasan las ocho horas sin hacer nada porque no tienen las herramientas para poder ejecutar. Y los mandaron para la calle hoy porque sabían que vendíamos para acá. Aquí hay líderes de todos los partidos. Y ustedes van a... de colores Aquí hay líderes de representación de todos los partidos porque aquí se le va el agua en general a todo el mundo. A los chinitas, a los violetas, a los, a los
1: amarillos, a los negros, a todos se les va la voz. Eso es uno de los portavoces, arriba que acaba de comunicarte eso. Y en este caso, eh, ¿ustedes van a estar en esta manifestación por lo menos hasta cuándo? Estamos ya en la etapa final. La arrancamos desde las 8 de la mañana. Llevamos todo el día aquí algunos de los manifestantes.
10: Honestamente, el sol ha estado candente. Hemos recibido también varios chubacos de aguacero Estamos en la etapa final y ahora mismo con esta entrevista que tenemos aquí vamos a, vamos a llevar unas palabras adicionales para, para ir finalizando con esta manifestación, pero dejando claro y enviando un mensaje a la Autoridad de Productos y Alcantarillado, a Luma y a la Administración Municipal de Vega Baja. Esta no va a ser la última manifestación y nosotros esperamos que resuelvan el problema, porque si no van a continuar el escuchando a esta comunidad manifestarse donde quiera que tengamos que llevar la
1: voz. Cómo no, pues gracias por haber compartido con nosotros y vamos a darle seguimiento definitivamente a toda esta situación que afecta a los residentes de Almirante en Vega Baja. Gracias, buenas tardes. Gracias a usted por la oportunidad, buenas tardes. Como siempre, ya ustedes escucharon, eso es lo que ocurrió en la manifestación allá en Vega Baja. La situación en Almirante es crítica, sobre todo con esto de las fluctuaciones de voltaje. Y este tipo de situaciones, pues no es exclusivo, obviamente, de de Vega Baja y otros sectores en Puerto Rico en donde se están repitiendo pero obviamente eh, traemos esta situación eh, pues como como ejemplo de lo que muchas comunidades están viviendo precisamente con los problemas de voltaje para que ustedes tengan una idea si hay problemas de voltaje en este país que Hoy el Departamento de Transportación y Obras Públicas tuvo que suspender las citas que estaban calendarizadas para el sesco de Arecibo precisamente por problemas de voltaje. Estas citas que estaban citadas para hoy pues están siendo recalendarizadas y se estarían comunicando con las personas que obviamente pretendían recibir los servicios, pero imagínense la problemática en cuanto a energía eléctrica se refiere que inclusive agencias de gobierno que dan servicio al pueblo, como lo es Obras Públicas, se han visto obligados a cerrar operaciones en el día de hoy precisamente por estas fluctuaciones de voltaje. Nosotros vamos a darle seguimiento a esta situación que está ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa. Bueno, presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para hoy lunes. Las condiciones del tiempo de hoy y esta noche estarán dominadas por aguaceros frecuentes arrastrados en los vientos alicios de dispersos a numerosos que se mueven a través de las aguas del Atlántico hacia la mitad norte de Puerto Rico y las islas locales, lo que mantiene el potencial de acumulación de agua en las carreteras y áreas con drenaje deficiente. En otros lugares, se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros que produzcan impactos mínimos. Una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe mantendrá condiciones marítimas entre picadas y peligrosas. Se espera oleaje en aumento de hasta 10 pies y ocasionalmente más alto en la mayoría de las aguas. Locales hoy y esta noche, y las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas permanecen vigentes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa. El
1: noticiero estelar de la red informativa edición doy lunes. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Se llevó a cabo una votación especial para elegir la persona que va a sustituir al actual senador y otrora representante. Juan Oscar Morales. Una votación interna dentro del Partido Nuevo Progresista. En esta votación... José Cheito Hernández lidereó la elección especial, pero solo por 50 votos frente a su oponente, Cristófer Ríos, por lo que se espera un recuento en medio del proceso. La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, varenza Santo Domingo, habló sobre lo ocurrido en medio de una conferencia de prensa este fin de semana y esto fue lo que dijo sobre el particular.
12: Guayama, de Bayamón, a cumplir eh, en el escrutinio de todos los colegios y el proceso electoral que se está llevando a cabo de, en el día de hoy. Eh, es bien importante señalar que hoy no tuvimos un proceso regular. Hoy pues primera vez el Partido Nuevo Progresista eh, quiso experimentar con procesos tecnológicos que nunca se han llevado a cabo en Puerto Rico para el, el, el rastreo de los maletines, lo que conocemos como el tracking de los maletines. El resultado fue fantástico, tengo que decir que nos ayudó a poder ajustar los procesos en el camino y pudimos ver en todo momento cómo los maletines estaban saliendo tanto de la comisión como llegando a los centros de votación y regresando. Y tenemos que darle gracias al alcalde porque nos prestó parte de su equipo eh, para que pudiéramos eh, poder cumplir con esos trabajos en el día de hoy, al igual que a nuestro director regional, Fernando, que hizo un trabajo bien chévere en los centros de votación para continuar aumentando eh, nuestro objetivo electoral. Es mejor que el partido no progresista. Eh, muchas gracias a ambos candidatos que están con nosotros en el día de hoy. Tanto Cheito, como le decimos con mucho cariño, como Christopher. Eh, aquí ustedes los conocen por apellido, pero para mí es con nombre nada más y por apodo, porque ambos vienen del equipo electoral de San Juan. Eh, pero tenemos que dar los resultados en el día de hoy. Eh, preliminarmente los resultados es que Christopher... Eh, que es el candidato número uno, tiene 816 votos. Y el, y el candidato número dos, Cheito José Hernández, tiene eh, 866 votos con una ventaja de... Estos son los números preliminares, ya que tenemos 82 votos por correo que estamos pendientes a recibir. La comisión tiene que tiene hasta mañana, el martes, que es el día del escrutinio, hasta que termine el escrutinio para contabilizar esos votos. Para poder contabilizarlos, tienen que tener la, el matasello del día de hoy. Si tienen el matasello del día de mañana, no podemos validar ni podemos contabilizar ese voto. Así que para nosotros eso es bien importante. Al igual que tenemos 46 electores... Que ejercieron el derecho al voto de forma añadido a mano. La unidad de añadido a mano tiene que iniciar un proceso de validación para verificar si esos electores en efecto tenían derecho a ejercer su, su voto en el día de hoy. Así que los resultados oficiales los vamos a tener este próximo martes y así los estaremos comunicando. Eh, muchas gracias a todos nuevamente y los dejamos con nuestro querido alcalde de San Juan
13: que lo, lo, lo primero que corresponde es agradecer tanto al compañero al compañero Christopher Ríos como a José Cheito Hernández por su participación dos jóvenes talentosos muy jóvenes que decidieron poner un pie al frente en este campo tan tan difícil como lo es el, las posiciones electivas así que yo pido un aplauso fuerte para personas bien preparadas, dos personas bien comprometidas, dos personas que quieren y aspiran a que su gente en el precinto 3 continúe mejorando y echando hacia adelante. En una campaña muy atípica, no tan solo por los avances tecnológicos que mencionó nuestra, nuestra comisionada Vanessa Santo Domingo, sino también, esto es una elección que se da a más de dos años de las elecciones generales. Esto es una elección que se da entre dos candidatos completamente nuevos que incursionan por primera vez en lo que es eh, la política electiva. Eh, dos candidatos cuya campaña no fue una campaña eh, de medios masivos, fue una campaña orgánica de ir casa a casa, comunidad por comunidad, eh, residencial público por residencial público para, para que nuestra gente eh, vaya a votar. Y te, tengo que decir que por los resultados y por los números y la participación electoral, es una campaña en el precinto que superó incluso la participación electoral en el precinto que tuvimos en la reciente elección al Senado por San Juan. Y eso merece un reconocimiento. Porque deja, deja, demostrado, deja, deja demostrado una vez más el compromiso que ambos, que ambos han tenido. Como ustedes saben... Hoy sale una certificación preliminar de los resultados. Vaya mi felicitación a quien aparentemente va a ser certificado en el día de hoy, el compañero Cheito Hernández. Eh, lo que viene en adelante es mucho trabajo. Eh, al compañero Cristopher compañero Ríos Aponte, gracias por estar ahí. Es un excelente compañero. Es parte... parte del equipo electoral de San Juan, pero no tan solo del equipo electoral, sino que ha sido parte también de ese equipo de trabajo municipal que cumplió con nuestra gente para que nuestra gente sienta y viese que San Juan volvió a brillar. Y eso se debe gracias a ese trabajo. Así que yo le voy a, a, a pedir a ambos compañeros eh, que se presenten. Este es un partido donde ellos mismos se han eh, profesado, eh, su amistad los años muchos años en los cuales se han conocido, cómo han ido creciendo paso a paso en la política ambos se merecen nuestro cariño nuestro respeto nuestro endoso, porque de nuevo pusieron el difícil, así que quiero dejar eh, antes que nada a nuestro compañero que ha sido preliminarmente certificado en el día de hoy al compañero José Cheito Hernández. Buenas
3: tardes a todos y a todas. Ya combinando este día de elección, eh, quiero agradecerles a las más de 1.600 personas que votaron el día de hoy, como dijo el señor alcalde, con una primaria orgánica, eh, que no fue de medio de ninguno de los dos candidatos. Una primaria donde fuimos casa a casa y la, y la cantidad de votantes amplia. Así que gracias a las más de 1.600 personas, a los funcionarios del colegio que vinieron de otros pueblos y a los observadores de ambos candidatos, gracias, porque ese es el equipo de precinto 3. No importa si estuvo con el observador del compañero Christopher o de este servidor, ese es el equipo de precinto 3, el equipo que al final del camino va a ir unido a las elecciones eh, para trabajar y volver a, a ganar en 2024. Así que muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.
13: quiero dejar eh, al compañero al compañero Cristo, Christopher Ríos Aponte antes que todo felicidades a José Cheito Hernández hizo un trabajo espectacular eso, eso es. como siempre he dicho mi prioridad es el precinto y donde el precinto me necesita yo voy a estar si, si Cheito Entiende que tengo que estar usurado para darle la mano para llevar el precinto donde tiene que estar, ahí yo voy a estar. Esto fue un compromiso preciso con el actual y ahí vamos a estar. Los, números, los números de la primaria establecen que el precinto va a volver a ser PNP, como lo dije, del día 1. De lo más importante, gracias a mi equipo de trabajo, mano, se votaron. Uno, siempre es el de donde Dios decida que
3: yo tenga que estar, yo estaré. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Como subsecretario del partido, que estuve a cargo de manejar la primaria y que gracias a Dios, pues, en estos eventos se dan acontecimientos que a veces uno lamenta, porque la serán en el partido y tengo que reconocer que estos dos jóvenes que están aquí y sus equipos de trabajo, que son muchos jóvenes como pueden ver, le dieron el ejemplo al partido y a Puerto Rico de que se puede llevar a cabo un proceso de primaria donde termina, se cuentan los votos y se pueden unir porque las diferencias fueron un momento determinado también a nombre de nuestro presidente Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico le quiero dar las gracias a ambos a ambos porque como dice el alcalde nuestro alcalde Miguel Romero de San Juan jóvenes que cuando se dice que el partido no progresista no tiene jóvenes, miren aquí aquí los tienen, jóvenes talentosos preparados comprometidos con Puerto Rico y comprometidos con el ideal de la igualdad para Puerto Rico que es por lo que se fundó nuestro partido, así que muchas gracias a ustedes y al final del día Cheito, la cámara te espera la Cámara de Representantes te espera, ese precinto número 3 necesita que comencemos a trabajar nuevamente, darle continuidad al trabajo que se venía haciendo por el compañero Juan Oscar Morales, el equipo del PNP de la Cámara de Representantes, va a estar completo ahora con, estos, con los 21 representantes y el alcalde de San Juan tendrá el equipo completo para poder trabajar por San Juan y el que nos falta, que es el precinto 2, está aquí. Aquí, aquí.
1: Eso fue lo ocurrido en el Partido Nuevo Progresista este fin de semana. Habrá recuento en esa candidatura. Vamos a darle seguimiento ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos, más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el Noticiero Estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico realizó una revisión de su informe de feminicidios del 2021 para incluir cinco más que no se habían contabilizado, elevando a 58 el total de feminicidios ocurridos en el 2021. Ese, esa estadística se lleva también en el 2022 y los números continúan subiendo dramáticamente. Hoy yo la Virella de Metro entrevistó a la doctora Irma Lugo sobre el particular y esto fue lo que dijo. Sobre el tema de los feminicidios.
14: Sí. como parte del trabajo de un observatorio verdad, es precisamente la, la, la visión, verdad, de volver a revisar los datos ya obtenidos anteriormente y precisamente una de las categorías que nosotros siempre tenemos presente en nuestro informe son esos casos que están bajo investigación que todavía no hay una respuesta final de qué sucedió en realidad en ese caso así que tuvimos la oportunidad de tener acceso a los datos del registro demográfico de Puerto Rico de enero a junio del 2021, así que actualizamos precisamente muchos de esos casos que teníamos en esa categoría de bajo Investigación. Precisamente de esos 53 casos, ¿verdad? Con el que cerramos el 2021, ahora aumenta lamentablemente a 58 casos de feminicidio, donde de, de esos casos de, bajo investigación, ¿verdad? Cinco casos nuevos entran bajo la categoría de feminicidios indirectos, que son casos relacionados a la sobredosis de droga, y también de esos tres, este, de esos casos que tenemos también bajo investigación, hay tres que se reclasifican a feminicidios indirectos. Precisamente, no sé si se recuerdan el caso que había ocurrido en febrero del 2021 en cira de Gloris Allenis. Ella había sido llevada al hospital por su expareja en aquel momento y se había está, el caso estaba bajo investigación ya ese caso se reclasificó a que había sido un caso de sobredosis de droga pero feminicidio íntimo porque fue administrada por parte de su pareja este, a propósito, que por cierto el caso se está viendo este año. El otro caso que se reclasificó bajo feminicidio íntimo fue el caso de meli falú en Loiza que fue en el verano del 2021 en junio si no me equivoco, no sé si recuerdan también que inicialmente se había informado que ese caso había sido un suicidio pero se, luego se determinó precisamente que había sido el asesinato por su expareja el otro caso es el caso de Yareli González que ocurrió en noviembre del 2021 en Vieques que había sido un caso que no se tenía mucha información al momento pero luego se reclasificó al asesinato también por su expareja por lo tanto ha aumentado, hubo otro caso en Trujillo Alto precisamente de una mujer que había sido resultó muerta de un ataque al vehículo donde ya se encontraba con su pareja y fue el resultado de un ataque de parte de un vecino. Así que también eso se reclasifica como un feminicidio indirecto. Por lo tanto, ¿verdad? los datos que teníamos establecidos y como parte, ¿verdad? que siempre decimos, los datos pueden subir o pueden bajar, de acuerdo verdad, a esa nueva mirada, a los datos que se encuentren bajo investigación. Lamentablemente, en este caso, hemos determinado que son 58 los casos con que se... Re... Por lo menos hasta junio del 2021, ¿verdad? de acuerdo a los datos que pudimos triangular la información con los datos provistos por el registro demográfico. Cuando usted habla hasta,
15: por lo menos hasta junio del 2021, ¿cabría la posibilidad de que estos datos aumenten cuando tal vez extiendan a lo que es diciembre 2021?
14: Sí, porque todavía no tenemos el acceso total a los datos de registro demográfico hasta diciembre del 2021. Por lo tanto, ¿verdad? cuando tengamos la oportunidad de poder seguir revisando y actualizando esos datos, puede que los datos aumenten. Así que no podamos certificar.
15: Uh -huh. Y entonces ahora se está elevando de 53 a 58 casos. Se había hablado que 2022, eh, ya habíamos superado los, los casos de 2021. ¿Sigue siendo así o con este ajuste? Eh, el 2021 está por encima del
14: 2022. No, el 2022 sigue estando por encima, lamentablemente, verdad. Con el caso que ocurrió este fin de semana en Juncos de la pareja que fue tiroteada, suben a 71 los casos de feminicidio del año 2022. En, entonces, en comparación con el caso, con el año 2021 que eh, tenemos hasta ahora 58 casos identificados.
15: Quería aprovecharse que este tema lo hemos hablado cada vez que tenemos la oportunidad de tenerlas en nuestros espacios, pero para que las personas que nos están viendo entiendan, cuando ustedes hablan, la diferencia entre un feminicidio eh, íntimo, un feminicidio eh, en la categoría indi eh, indirecto,
14: ¿A qué se refieren ¿no? en palabras sencillas? Sí, es importante verdad, que la gente entienda que nosotras nos basamos en un documento que se trabaja a nivel internacional, que es el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas, un documento desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, que se utiliza a nivel internacional como un referente de investigación sobre este tipo de casos. verdad. Y entonces, eh, a nivel del protocolo, se establece la categoría amplia, femicidio, feminicidio y unas subcategorías de acuerdo al tipo de caso que pueda ocurrir. Los feminicidios íntimos son aquellos que la gente puede relacionar con los casos de violencia doméstica, ¿verdad? O un caso de un asesinato, una muerte por una pareja, una expareja, o un caso donde hubo un interés de parte de esa persona victimaria. También tenemos aquellos casos que son feminicidios indirectos, ¿verdad? Que la muerte o el ataque no va dirigido a la mujer, pero ella se encontraba en ese espacio, ¿verdad? Y hemos visto varios casos precisamente en donde ella se encontraba con su pareja y el ataque no iba dirigido hacia ella, pero ella resulta muerta de ese ataque. Asimismo, ¿verdad? No son solamente casos con parejas, sino hemos tenido casos en Puerto Rico con vecinos, Lamentablemente, eso en, en varios años se han dado ese tipo de casos. También están esos casos de feminicidios familiares, ¿verdad? Donde ocurre un asesinato en un espacio de la familia del hogar, y hemos tenido casos, lamentablemente, también, ¿verdad? Este, no sé si recuerdan a principios de año, del 2022, el caso en Arecibo de aquel hermano que mató a su hermana así que, que para que ¿verdad? la gente pueda entender y es importante establecer esas distinciones porque eso nos ayuda en un trabajo de salud pública a buscar respuestas, a trabajar desde la prevención, desde la educación para poder entender ¿verdad? mucho más ampliamente toda la situación de violencia de género que se vive en el país En uno de los casos que fue revisado
15: el de Gloris Arlenis Rosado eh, habla de una muerte por sobredosis inducida estuve uh -huh. participando en un, en un taller de, de periodismo con perspectiva de género y se hablaba de estos casos de sobredosis que a veces pasan desapercibidos cuando son personas sin hogar. Eh, uh -huh. ¿cómo, cómo, ¿Cómo la investigación llega a establecer que es un feminicidio por una
14: sobredosis inducida? Sí, en este caso precisamente eh, ella fue llevada al hospital por su pareja o su pareja en ese momento y entonces es importante que la gente entienda que en el aspecto de la investigación la policía desde el primer momento tiene que establecer si hay alguna sos sospecha verdad por una pareja, una expareja, una relación que ella tuviese, ¿verdad? Así que ahí se investiga y parece que ya ella sí tenía una situación y había denunciado situaciones de violencia de género con su expareja. Entonces se determina exactamente en esa investigación, en el seguimiento y en el análisis forense también que el Instituto de Ciencias Forenses tiene que hacer. Así que hay una triangulación, ¿verdad? ¿vale? Hay una revisión de varios aspectos en ese tipo de casos. Es interesante en Puerto Rico, lamentablemente, ¿vale? en los últimos años se está, viendo, se está viendo mucho más, pero tuvimos un caso el año pasado, no en Puerto Rico, pero se hizo la denuncia en Puerto Rico porque fue una, una pareja puertorriqueña en Texas. El caso de, de Joel Peyot, no sé si también has tenido referencia, su esposa era María Eugenia y él era un enfermero anestesista. Y e, e inicialmente se había determinado que el caso de ella había sido suicidio. Y lamentablemente, ¿verdad? Cuando se hace la, el análisis forense también se establece que ella había sido inyectada varias veces con anestesia, eso le había provocado la muerte.
15: Bueno, eh, para, para concluir, eh, si tiene a la mano no números de teléfono de personas, eh, para que las personas o mujeres que nos están viendo y sientan que están en alguna situación de riesgo puedan comunicarse.
14: Sí, bueno, este, está la línea de ayuda, ¿verdad?, del Proyecto Matria, que están varias organizaciones ahí trabajando en colaboración, que es el 787-489-0022. También les invito a buscarla a través de las redes sociales, de las diferentes redes sociales, las organizaciones de mujeres. Tienen información, tienen números telefónicos de ayuda que usted puede llamar. No se tiene que identificar para ayuda para sí misma, ¿verdad? o alguna persona que usted conozca, que entienda o que quiera orientarse sobre los temas está Casa Julia de Burgos o Ruth, Casa de la Bondad, está el Centro de la Mujer Dominicana, está el Centro Justi Salud y Justicia que específicamente trabaja con los temas de agresión sexual, que ese proyecto está en la Universidad San Juan Bautista en Cagua que lo dirige la doctora Linda Lara, así que hay diferentes espacios, ¿verdad? de orientación y de ayuda que ustedes pueden recurrir en busca de, de, de auxilio, ¿verdad? y a través de las redes sociales, tanto como Facebook, Twitter y otras más, todas estas organizaciones se encargan de subir información constante. Así también creo que la oficina de la Procuraduría de las Mujeres también tiene una línea de ayuda y de orientación. También hay municipios que tienen oficinas especializadas, el municipio de Caguas, el municipio de Carolina, está en Comerio el centro Casa Juana Colón. Así que a nivel de la isla, en diferentes espacios, hay varias organizaciones trabajando y es importante también, la verdad, que la gente sepa que no todos esos grupos están concentrados en el área metropolitana, que hay espacios y servicios en otras áreas. En Mayagüez está el proyecto Siempre Vivas, que lo dirige la doctora Luisa Seijo, en la UPS de Mayagüez, pero da servicio externo a la universidad y las salas especializadas también de violencia doméstica en los tribunales que se supone verdad que tengan información y hay este, intercesoras legales que les pueden orientar y acompañar en estos procesos.
1: Expresiones de la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de, Equidad de Género de Puerto Rico. ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato a esta situación de los feminicidios en Puerto Rico? Estaremos pendientes. A lo que ocurra, ustedes pendientes a la red informativa para más información sobre el particular.
0: La red le a la pausa,
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: Los servicios estadounidenses de inteligencia consideran que la invasión de Rusia sobre Ucrania ha alcanzado un punto de relativo estancamiento y anticipan que se desarrollará a un ritmo reducido durante los próximos meses, a medida que se adentran a un difícil invierno acompañado de gélidas temperaturas. Cabe señalar que en Ucrania la estación más fría comenzó el 1 de diciembre con temperaturas máximas de menos 4 grados Celsius. En tanto, y pese a la dureza del invierno, la jefa de la inteligencia estadounidense, Abril Heinz auguró buenas perspectivas para las fuerzas de defensa ucranianas y aseguró que pese a la falta de suministros básicos no se detecta una pérdida de ánimo entre los ucranianos, quienes se muestran dispuestos y determinados a obtener la victoria. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió una vez más que este podría ser el invierno más difícil que recuerdan los ucranianos. Y es que los constantes ataques del Kremlin contra la infraestructura energética del país han dejado a millones de ucranianos desabastecidos y y desprotegidos ante el frío. En un vídeo publicado en su cuenta de Telegram y dirigido al pueblo ucraniano, el presidente Zelensky lanzó un mensaje de esperanza e hizo un llamado a resistir.
17: Merece la pena percibir este invierno no como una prueba, sino como en un tiempo en que nos acerca a lo más importante, la victoria. Cada uno de estos 90 días de invierno, el enemigo tiene la esperanza puesta en usarlo contra nosotros, que el frío y las dificultades sean parte de su terror. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir a este invierno, por duro que sea,
16: soportar este invierno es soportar todo. Paralelamente, nuevo batacazo para la economía rusa. Entra hoy en vigor el embargo de la Unión Europea al petróleo de Rusia. Y a partir de este día, los 27 países miembros del bloque europeo, a excepción de Hungría, no podrán importar petróleo ruso transportado por vía marítima ni transportarán el crudo de Moscú a terceros países a un precio superior de 60 dólares por barril.
17: En otra información, Estados Unidos continúa trabajando para recuperar su posición como centro de fabricación e investigación de semiconductores, un plan de la administración Biden para hacer que la nación dependa menos de las cadenas de suministro en Asia. Estados como Arizona están recibiendo importantes inversiones de recursos federales para impulsar la fabricación de chips, la decisión de invertir allí se produce cuando los legisladores estadounidenses están trabajando para impulsar la industria nacional de semiconductores con 54 mil millones de dólares en fondos destinados a través de la Ley de Chips y Ciencia propuesta por el gobierno federal. Los líderes locales quieren empleos y actividad económica, mientras los formuladores de políticas quieren partes críticas de la cadena de suministros de semiconductores en los Estados Unidos por razones económicas y de seguridad nacional. La Universidad Estatal de Arizona se encuentra entre los que solicitan parte de los 2.000 millones de dólares adicionales para mejorar las capacidades microelectrónicas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como destaca el presidente de la institución Michael Crow. Durante décadas y motivados en gran parte por los bajos costos, los líderes de Silicon Valley en California confiaron en el este de Asia como su centro de fabricación de productos electrónicos, algo que la administración Biden quiere cambiar. Los líderes de Arizona dicen que la ley de chips y ciencia puede ayudar a compensar el costo adicional del 30% que se necesita para construir plantas de fabricación en los Estados Unidos en comparación con Asia.
16: Y en tanto, en otra información, un ataque perpetrado contra subestaciones eléctricas en una zona de Carolina del Norte es investigado por autoridades locales y el FBI luego de dejar miles de personas sin luz. Yoconda Tapia informa.
18: Una segunda noche con temperaturas muy bajas y sin energía eléctrica es el resultado de un ataque con armas de fuego contra dos subestaciones eléctricas en el condado Moore, en el centro de Carolina del Norte, mientras las autoridades investigan con el apoyo del FBI y aseguran que fue un ataque dirigido. Los severos daños son ahora establecidos y el alguacil del condado, Ronnie Fields, dijo en conferencia de prensa durante el fin de semana.
17: Los individuos que hicieron esto sabían lo que estaban haciendo Fue un ataque planificado y no fue al azar Esto afecta a todos, a los ciudadanos y nuestros restaurantes y negocios Ahora les prometo que encontraremos y procesaremos a los responsables
18: La secretaria de Energía de Estados Unidos Jennifer Granholm dijo en su cuenta en Twitter que está en contacto con Duke Energy Corporation propietaria de las subestaciones y que el Departamento de Energía estaba trabajando con otras agencias para investigar y responder. En tanto, el portavoz de Duke Energy, Jeff Brock, dijo que el trabajo para restaurar la energía podría demorar hasta el jueves. Las autoridades anunciaron la suspensión de labores escolares en la zona. Alrededor del 64% de los clientes de electricidad del condado de Moore permanecen sin electricidad en el área, que es mayoritariamente rural. Y Las luces se apagaron alrededor de las 7 de la noche de el sábado en 40.000 hogares y negocios de la zona, y las primeras investigaciones mostraron en las subestaciones puertas rotas y evidencia de daños por disparos en el equipo.
17: Esta semana se anticipan nuevas protestas en Irán e incluso un paro económico, mientras surgen versiones no confirmadas sobre una posible disolución de la policía moral. El informe con Julia Herrera.
19: Los manifestantes en Irán convocaron el domingo a una huelga de tres días para esta semana, intensificando la presión sobre las autoridades después de que el fiscal público dijera que la Policía Moral, cuya detención de una mujer joven desencadenó meses de protestas, había sido cerrada. El Ministerio del Interior iraní, que está a cargo de la Policía Moral, no emitió ninguna confirmación y los medios estatales iraníes dijeron que el fiscal público, Mohammad Jafar Montasari, no era responsable de supervisar la fuerza. Altos funcionarios iraníes han dicho en repetidas ocasiones que teherán no cambiaría la política obligatoria del yihad de la república islámica que requiere que las mujeres vistan modestamente y usen velo a pesar de las 11 semanas de protestas contra las estrictas normas islámicas cientos de personas han muerto en los disturbios que estallaron en septiembre tras la muerte bajo custodia de mahsa mini una mujer iraní kurda de 22 años que fue detenida por la policía moral por violar las reglas del yihad los manifestantes que buscan mantener su desafío a los gobernantes clericales de irán han convocado una huelga económica de tres días y una manifestación en la plaza Azadi de Teherán el miércoles, según publicaciones individuales compartidas en Twitter por cuentas no verificadas por agencias internacionales de noticias. El presidente Brahim Raisi se dirigirá a los estudiantes en Teherán el mismo día para conmemorar el Día del Estudiante en Irán. Convocatorias similares a la huelga y la movilización de masas han resultado en las últimas semanas en una escalada de los disturbios que se han extendido por el país. Julia Riera, Voz de América, España.
17: En Colombia, una luz de tierra sepultó un bus con el cupo completo de pasajeros y varios vehículos particulares y aún es incierto el número de víctimas. El informe con Manuel Arias.
20: Los organismos de socorro del departamento de Risaralda en el occidente de Colombia trabajan en las labores de rescate de los heridos y los cuerpos de varias víctimas que dejó el alud de tierra y rocas que sepultó varios vehículos, entre ellos un bus que transportaba 25 pasajeros. En medio de las dificultades por las lluvias que azotan la región y la inestabilidad del terreno, los socorristas han rescatado seis personas heridas y tres fallecidas. Sin embargo, entre los vehículos atrapados es incierto el número de víctimas. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo señaló que se continuará trabajando en el rescate.
9: Poder lograr rescatar más personas o confiando en que sean más las personas que estén vivas. Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo. No es fácil porque además el clima no nos ayuda por el riesgo que acarrea la situación misma.
20: Los vehículos afectados se movilizaban entre los departamentos de Risaralda y Chocó, pero las fuertes lluvias que se presentan en la región desestabilizaron la montaña, causando la tragedia. Como señaló el conductor de otro bus que se movilizó va por la misma ruta y que logró sortear el derrumbe. Yo estaba Paraguay y yo corrí el carro para adelante un poquito porque estaba chorreando roca. Cuando mandé el freno de seguridad, miré por el espejo y ya vi la montaña que se vino. Ya no olvidaré el, el carro. Entonces yo aceleré rápido para adelante y no, ya el carro quedó totalmente tapado con una moto, una camioneta. Se espera que en las próximas horas se reinicien las labores de búsqueda de más personas heridas o muertas que yacen bajo el lodo y las rocas que se des prendieron de la montaña. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
16: En tanto, El Salvador instala un cerco de seguridad con miles de policías y soldados para perseguir la delincuencia de las pandillas. El informe con Nerima Belreyes.
21: El presidente de El
16: Salvador llegó el fin de
21: semana sorpresivamente a Costa Rica para pasar vacaciones, pero antes de partir ordenó la instalación de un cerco con 1.500 policías y más de 8.000 soldados para sitiar la localidad de Soyapango, en el este de la capital, donde según la información de las autoridades persisten reductos de las pandillas. Los policías y soldados iniciaron la quinta fase del plan control territorial y por tiempo indefinido mantendrán los dispositivos para hacer registros aleatorios a ciudadanos y allanamientos con orden judicial. Judicial de Viviendas con el propósito de detectar movimientos ilícitos. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, dice que los procedimientos se cumplirán respetando los derechos humanos. de conformidad a la
10: Constitución, las leyes secundarias y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos de los buenos salvadoreños...
21: Con ocho meses de vigencia del régimen de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad en El Salvador, organizaciones no gubernamentales han denunciado la vulnerabilidad de los derechos humanos de un considerable porcentaje de personas por el solo hecho de vivir en zonas dominadas por pandillas, pero la mayoría de la población aprueba estas acciones, como expresa José, un habitante de San Salvador.
5: Excelente, la necesitamos, de hecho, la necesitamos en todo el país.
21: Este tipo de cerco de seguridad con policías y soldados ya se había realizado en otras dos localidades de la zona central del país y en esta oportunidad las autoridades dijeron que en las primeras horas de intervención realizaron la captura de unos 12 integrantes de pandillas derima del rey de Bosnia américa el salvador
0: la red le informa bueno
1: señores enganchamos los guantes regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x61 de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien